0: 好的，大家晚上好啊，能听到我说话吗？呃，那个飘屏哈，刚刚我看了一下，哎，给力湖北飘屏，我的天呐！幸好啊，刚刚上课之前你及时的改过来，不然的话我就要把你这个呃什么我们中初的内奸给它清掉哈。呵呵。好了，改过来就既往不咎了哈。那么这个其实啊，我要更正一下哈，其实我不是。二十八啊，也不是三十五。其实呢，理论上来说啊，我才二十七点五周岁啊，同学们，这个算年龄要严格一点啊，我才二十七点五周岁。其实呢，也还是挺年轻的嘛。呃，没有，我还没有结婚呢。对，其实但是虽然这个二十七点五周岁啊，但是也已经工作了很多年了啊，今年快第五个年头了啊，也算是半个老司机啊，在这个。政府在基层摸爬滚打这么多年啊，才有资格来给大家去上一上课啊，将自己在工作中遇到的一些经历、经验啊，跟大家去分享一下啊。这么关心啊？陌路转角，好像你是男生吧？这么关心我干嘛呢？哎，年轻领导就算不上了，像我这种年龄，不可能当领导，不可能当领导的。真的吗？ Oh, 好，那加我一下微信啊，到时候。呵呵。好了，我们这边那个今晚啊，感觉人数比较少，也确实很多省份已经考完了哈、啊，留下来的省份呢，要么是对我们自达是真爱啊，上岸了仍然来听；要么呢就是还有一些湖北啊、这个安徽啊、江西啊，还有一些天津啊，或者是其他一些省份的同学还没有考的同学啊，然后在这里听。各位同学们，这边需要提醒一下大家，就是我们周四啊，刚刚开了一下，刚刚开了我们智达的33期的小班啊， 3 3期周四刚开，今天呢是上课的第三个晚上，所以呢，如果你现在报名的话，你还能赶上第三节课啊，没有什么问题。那如果你今晚之后呢，啊再去考虑报名的话，可能会有点迟。啊，因为大家都知道这个联考已经接近陌生了嘛，对不对？喜欢我们智达的话，就要赶紧下手了，不要一拖再拖啊，丧失机会。同时呢，啊，这个同学们，如果你们想认识男生或者女生，想要找个男朋友或者女朋友的话，其实也可以来智达。智达每年都会产生一对到两对的这个、啊、这个这个啊情侣啊，对不对？所以的话。没有，这个也是大型的聊天相亲平台啊，而且都是优质股，对不对啊？很多都是，要么就是都是本科、本科大专以上的嘛，对吧？学历上有保证。那么其次呢，啊，这个思路上啊，思思想上，脑子上肯定是灵光的。通过了笔试，有几个脑子转的不溜的？对不对？还有一些同学呢，上岸的，或者是即将上岸，仍然在努力的，这个也算是一个非常优质的股啊，对不对？所以的话，这个聊天和相亲平台简直是不能再好了啊！你在世纪佳缘、在百合网，你能找到这么优秀的这个婚恋网、婚恋婚恋平台吗？不可能吧，对不对？所以的话啊，加入我们智达啊，也算是既能解决你上岸问题，又能解决你终身幸福问题的一个非常好的平台啊，同学们，这个不是吹的。好了、啊，言归正传哈，这个怎么说呢？在呃，如果还不了解我们智达的话啊，那个可以来看一下我们这边这个怎么说呢？我们主要是七天的理论再加专项，然后呢是每天晚上不停的刷题啊，也就是你七天的小班给你去打一下基础，告诉你各种题型怎么去答，之后呢是每天晚上都有刷题的，大家可以去往这个小频道往下面翻一下，会,会有个练功房。现在呢，还有同学在上面呢，去和老师一起，呃，就是老师带着大家一起去刷题，每天晚上也能刷上两题两套题的样子，保证自己的，保证各自的同学呢，在理论课结束之后呢，能够有一个高强度的练习，状态不下滑，啊，这个是我们自达这个网络课程的优势所在，对不对？啊，可以不不不限时间、不限地域的跟呃让大家去练习啊，所以很很就是就是我这也是我们网络班的优势所在。啊，那么还有呢，就是如果今天晚上同学们来了之后呢，想要去答题的话，就把自己的昵称改成“智达一杠”再加你的名字就可以了啊。譬如说“智达科科”、“智达末路转角”啊，还有刚刚我们中出的那个“汉奸”啊，飘萍及时的改过来了哈、啊。好了，那么那个废话就不多说了吧啊，我们还是进入到今天晚上的第一节课啊。呃，待会呢，我还要去给其他老师带一带一节小班，所以今天的课程进度可能会快一点。真的啊，这个现实中我也是个暖男啊。来吧，我们看一下今天晚上的第一道题啊。谢谢。我们题目是：本年四月起，凤凰古城将不再收取进城的大门票，请保留城内景点的小门票。在争议声中，收了三年的凤凰古城门票最终被取消。有人说收取大门票暴露了政府决策的粗暴性，也有人说这只是一次改革创新路上的小挫折，不必介意。对此你怎么看？都听清了吧？不听清的话，我再快速的念一遍哈。本年四月起，凤凰古城将不再收取进城的大门票。仅保留城内景点的小门票，在争议生中收了三年的凤凰古城门票最终被取消。有人说收取大门票暴露了政府决策的粗暴性，也有人说这只是一次改革创新路上的小挫折，不必介意。对此你怎么看？我给大家一分钟的时间来思考一下吧。好的，一分钟的思考时间结束了哈，同学们不知道你们想好没有？呃，在考场上面呢，我们这个综合分析题最多只有一分钟的时间给你去思考，所以的话，同学们到这个阶段啊，要去提高自己的思考速度了。来，我们先让飘萍同学答一下这道题目。飘萍同学，想好就答吧。Hello， 你有在说话吗
1: ？听不到吗
0: ？现在可以了
1: 。哦，好的。嗯，凤凰古城的这项政策。有人认为，啊，暴露了政府的粗暴性，啊，我认为，啊，这样的说法应该辩证来看。嗯，首先呢，凤凰古城收费，哦，我觉得也有以下几点原因。啊，凤凰古城现在旅游的人数越来越多，对其这个环境的，嗯，一些污染破坏也有一定程度上的显现。呃，在新闻新闻上，我们也时常看到，啊。凤凰古城对其进行收费，对这个呃环境呃在一定来说呃有一定的保护，因为收费控制了这个人数，啊呃,呃其次呢，嗯凤凰古城在这个维护上面，嗯、呃、一些设施的维护和一些基础嗯、呃、基础呃设施的呃添加啊、呃、需要一定的资金来资金来保障。啊，收取一定的费用，呃、啊，也有利于呃、啊、更好的建设凤凰古城，啊，保护其呃、啊、这个呃、啊、完完整性。嗯，其次呢，嗯，其次啊，收费也呃、啊、更更加利于。这个凤凰古城的这个呃后续的发展，呃一些人员上的嗯补给，嗯、呃、对游客的进游客进行多方面的服务，嗯，然后呃由于收呃由于由于在呃争议比较多，收了三年被取消，嗯呃取消取消取消之后，嗯。呃，也是另一番景，也是另一番景象。嗯，一方面呢，政府政府干预，呃，政府，呃，政府干预后，这个凤凰古城，呃，收费之后，经过这个三年三年进行下来，呃，我觉得这个公共的自觉性也有所提高。呃，在这个呃环，在这个呃古城环境方面。呃、啊、和设施建设上面也得到一定的提高，呃、啊、嗯，在政府的宣传上面，呃、啊、这这几年来对这个旅游呃、啊、景点的一些嗯一些大力的呃、啊、宣传呃、啊、建设，嗯呃、啊、现在取消收费呃、啊、也是合情合理的，呃、啊、所以说嗯呃、啊、题目中所说的粗暴性呃、啊、应该辩证来看，啊答题完
2: 毕。
0: 嗯，好的啊，同学们，你们听了之后是什么感觉哈、啊？我感觉这个票兵同学呢，答这个题目呢，呃，只是片面的对这个题目的两个有人说进行了一个复合和解释，但是他自己有没有一些观点呢？我好像没有听出来啊。你看一下啊，前面他说了两点。一个呢，就是说啊，这个凤凰古城人多了，所以的话要对它进行限制、收费，来保护环境和保护这个设施啊。然后第二个呢，也是说到一个呃历史文化的完整性，还有设施这方面啊，这个是在说什么？说这在是在符合那个，这个是一个创新啊，这个是，也就是说它的必要性和原因吧。然后第二个呢，第二个我就更加听不懂了哈、啊。第二第二点呢，你是说它粗暴性？但是你的利润呢？是三年之后啊，这个群众的自觉性提高了，环境设施这些起来了，所以把它取消掉。其实呢，呃，你最终的利润是什么？是这个不是粗暴的，还是呃什么呢？啊，这个我也没有听懂啊，不是很清楚你什么意思。大家来看一下，其实这个收了三年之后它不收，它的原因是什么？是是不是因为？呃，群众的自觉性还有环境好了，所以他不收啊，是不是？不是吧？啊，恰恰是因为什么？达不到原先的效果啊，同学们，对不对？肯定是达不到原先的效果。然后最后呢，啊，觉得哎，这个手打门票没卵用哈，这个管理还是那个管理，还是那么乱。然后呢，可能景区也不赚钱啦、啊，对不对？人流量也减少了，啊，那个保护呢，也没有真正的很好的去保护起来。所以呢，啊、呃，这个最后呢还惹人恼啊、呃，所以的话干脆把它取消掉，对不对？所以的话，这个你的利润应该是这一点哈、啊，就是说政府在收取的时候，哎，他确实在创新啊，他有在作为，他想要通过这种方式去提高这个凤凰古城的管理，对不对？你的利润没有问题，但是呢，这种粗暴性，粗暴性啊、呃，这个暴暴露了什么问题啊？我们说虽然你在创新。但是为什么创新的结果是这个卵样呢？这是不是也暴露了问题？在决策的过程中，是不是出现了问题啊？啊，我们说在决策之前要干什么？决策之前要干什么？啊，决策之前是不是要啊多方调研，对吧？科学决策、民主决策、合理决策，啊，对不对？所以的话，这个政府在。收门票和取消门票之间虽然说是创新，但是我们也要问责嘛，也要去找原因嘛，帮助我们避免以后啊你在政府在做一些公益性的措施或者是行政的举措的时候，能够从这次呃这个收取大门票里面去吸取一些教训呢，对不对？所以的话，啊同学们，呃，所以呢那个票品你的利润，你首先要去找清楚。也就是很多同学啊，他面对这种有人说有人说的题目，他不知道怎么去找自己的观点啊。很多人同学，哎，这个有人说好像也对啊，那个有人说也对啊，我也不知道到底哪个才对。但是呢，我这边的建议是，大家要有所侧重，你的屁股呢要做到其中一边去。像飘萍啊，这个创新还有粗暴性这两点，你比较赞同哪一点呢？创新和粗暴性这两点，你比较赞同哪一点呢？啊，你你觉得这个政府呢，是因为粗暴决策才导致的，还是因为这个是因为这个创新啊？创新难免会有挫折，我们应该予以原谅啊？这两个，你觉得哪一个会比较呃？你是比较像创，比较倾向的啊？你是倾向创新的，对不对？那如果你是倾向创新的话，那么你在前面要去批判的。啊，要去肯定的啊，不对，呃，要去批判的，就是粗暴性了哈。就譬如说你在前面，你可以说啊，哎，这个确实暴露了我们政府在管理上的一些粗暴性啊。例如说，在前期的调查没有做充分，在与群众的沟通、听取民意，还有这个多科学的论证，呃，还有方案的设置上面有不合理的地方，所以呢，最终才导致这次门票。的取消啊，整个行政这个是整个行政管理的计划因此而破产啊，所以呢，我觉得政府呢在决策的过程中确实暴露了一些呃前期准备工作不充分的一些问题，然后后面呢，你又转而说，但是我觉得这个更是一次，更，我觉得更倾向于这是一次大胆的改革尝试，对吧？啊，说凡是有创新就必然会有挫折啊，如果我们因为害怕创新，害怕改革而停滞不前，不去探索更有效的管理的话，那么我们政府会变得更加的一事无成，对不对？啊，如果你是这样的话，你的观点就会非常的鲜明。然后你后来可以去怎么说啊？就是说，呃，当初在我们国家在走社会主义道路的时候啊，邓小平同志就当胆的说啊，这个啊，不要不要举这个创新这个什么啊，我们直接举这个深圳。在搞股市的时候，啊，许多的同许多人呢第一次接触股市，认为这个是资本主义腐朽的东西，会侵蚀我们资，会侵蚀我们社会主义国家的资产。但是呢，邓小平同志说，啊，我们要大胆的去尝试，大胆的去改革，啊，万一这条这个股市创新搞错了，那么我们就停止嘛，我们就可以呃再把它关掉嘛，对不对？啊，如果我们不去大胆的改革，那么我们国家将停滞不前。对吧？所以的话，我觉得能够从这些事例里面去吸取一点教训啊，然后再把它跟我们本题去相结合，那么去相相论证你的这个观点，对吧？这样你的观点才会有所侧重啊。如果你是两个观点你都说辩证，但是没有统一的话啊，那么听起来呃是没有核心在里面啊，就整考官听着也会非常的乱啊，不知道你到底想要表达什么。所以的话，这边去建议大家啊说这种有人说有人说的题目呢，一定要去有所侧重。你支持的那个观点放在后面来说啊，你支持的观点放在后面，这个是一个小技巧，也就是你反对的观点放前面啊，放前面。譬如说这个啊，譬如说这道题目，如果你觉得政府决策是粗暴性的话，那么你就把这个创新放在前面。比如说啊，我们政府在改革创新上。啊，在这个改革过程中必然会有所创新，必然会走弯路，必然会有挫折，这个是正常的。我们不能因为有这个失误，我们就停滞不前。相反，我们要从中吸取教训，让我们以后的路走得更加踏实。所以呢，我觉得，呃，说这是一次改革创新的小挫折，我是赞同的。但是呢，但是啊，我们也要看到，哎。此次决策过程中并非毫无问题，我们要从中去吸取教训，才能让以后的路走得更踏实。然后再来分析一二三四，为什么这次出这次决策中啊出现问题，有可能出现了哪些问题，暴露了哪些需要我们以后注意的东西，对不对？啊，那样的话，那个你这个答题也是有所侧重啊，那个思路就清晰多了、啊、对吧？所以呢，这个飘评啊，这个主要还是对于这种呃题目的。该怎么答的结构不是很清楚，同学们呢、啊，你们看到这种综合分析题的时候呢，肯定会有点懵哈、啊，对不对？呃，觉得这个也有道理，那个也有道理，不知道怎么去取舍，可能根本上呢，是因为你还没有掌握到这种答题的技巧性啊。我们说答这种综合分析题呢，有人说有人说是其中的一种问法啊，比较常见的问法，怎么去应对这种问法呢？啊，我们自答呢有自己一套的小技巧。呃，如果大家进入到我们小班呢，我们小班呢就会有这个专门的理论课啊，告诉大家像这种综合分析题啊，应该如何去回答啊，才能去答，才能答得更加有针对性，呃，然后呢，逻辑更加清晰啊。如果同学们你们就呃每天上我们公益课啊，虽然我也会教大家啊，但是没有系统的去学习的话，毕竟呢，呃，我觉得还是会有一点。呃，差距吧，啊，所以的话，我建议大家啊，这个如果觉得好，想要去更进一步的话，可以报一下我们小班 ，OK。那么这个呢是这个飘飘屏的内容方面啊，形式方面的话，我也可以给你提一下，就是你刚刚整个答题呢气场不是很够哈、啊，这个有点往里面缩的感觉啊，整个人呃就像是一只受了惊吓的刺猬啊，把整把自己给它抱抱住。然后呃小心翼翼的在答题啊，我们说答题呢一定要有气场啊，一定要声音一定要洪亮，一定要自信，这样的话你才能去拿到高分。还有其次呢，就是你的流畅度还不够啊，我听着你答题呢是卡卡的啊，卡卡的，没有很顺的这样去把一个问题给它说完啊，这个同样也不是一个呃很好的现象啊，在考场上面这个都会影响到你拿高分。那么之所以气场不足呢？还有，之所以答题不流畅呢，根本上来说呢，都是练的不够啊，练的不够。呃，我们说熟能生巧嘛，如果你一定的练习量你都保证不了的话，面试的水平更加不可能去提高。OK， 所以的话，以后呢，呃，要去多多的练习一下吧。好的，我们下面呢，再来听一下科科同学的答题。科科，听到吗？哎，可以听到吗，老师？可以。能不能大声一点？好小声啊
3: ！哎，等一下，我调一下。好。现在有好一点吗
0: ？好像没什么变化。
3: 哎，老师，这会儿有好一点吗
0: ？啊、呃，没所谓啦，就这么打吧。你这个话筒你靠近一点
3: 。因为我平时也是用的这个
0: 。嗯，好，那你打吧，反正我听得清楚
3: 。对于题目中的现象。嗯、我个人更赞同，这只创新路上的小挫折，也可以理解成它是一个收费制度从不完善到完善的一个过程。我认为会出现这样一个过程，有以下三种原因。首先，景区和政府是出于对咱们凤凰的一项保护的措施。我们从题目中的信息可以知道，他是在收取大门门票的上面产生了一些利益。所以他首先是想到了一个保护的政策，严控制进入咱们大门的这个人数，也同样了就可以对咱们景区内的人进行了一项分流。所以，他从这个角度，出于了收取门票、收取收取门票的这样一项恩。其次呢，我觉得是因为经营情况。因为凤凰古城刚开始在经营的时候，他在各方面管理人员和其他配套一套设施的一些配备上，都需要一些资金的支持。他考虑到需要一些经营情况和这种维护的一个收费，所以采取了设立收取大门门票的一种情况。嗯、呃，最后呢，我认为是因为政府和相关景区对于制定方案的前期调研工作不够到位，他们仅从经营和保护层面，呃，来进行了方案的，呃，来进行了这个决策的。制定却没有听取意见和一些专家的建议，和学习其他的相关古城对于这类门票制定的一些好的方案。我认为对以上三种情况的分析呢，有以下三种对策：第一，一，在保护方面不仅仅通过门票来对人员进行控制。嗯，而是应该通过制定科学的保护制度，呃，学习国内外先进的有关古城的一些保护方法，咨询有关专家，对历史遗迹进行充分保护的同时，然后又进行一个更好的展示，在展示的时候，同时做好游导的呃游客的引导和文明文明举措的树立的这样一项工作，就可以充分发挥这个保护机制。第二，对于经营情况，不仅仅把门票作为单一的来源收入，凤凰古城作为一个古城，也是一个景区和地区资源的展示。我觉得应该充分发掘凤凰古城呢，还可以发掘的其他的旅游资源，设置一些文艺表演或现在比较成功的印象刘三姐这类的文艺汇演作为一项经营方式，不仅更生动活泼地展示了古城的，更增加了一项的旅游，呃，增更增加了一项的资那个呃经费的收入。我觉得这样更带。带动了一个旅游，就是呃，正能呃，就是起到一个正面的效果。第三，我认为充分调研的情况不仅仅应该局限在凤凰古城内，应该多方听取意见。一是政府方面应该听取政府对于大范围或者几年规划以内制定的一些相关的景区规划的目标，以这个为前提。呃，其次呢，要听取咱们一些当地群众和游客的一个真实反馈，这样子才能制定出更科学有效、符合群众心理的一个方案。嗯、呃，第三呢，就是在进行政策之后，应该出行一个短暂的试。运行阶段，这样子以能弥补当前制定政策的不足，逐步完善，这样可以达到一个更好的效果。嗯、呃，通过这样的分析，我认为，呃，我认为这样的改革是一次创新路上的小挫折，只不过是时间有点长。希望其他的景区在以后的制定措施中吸取经验。老师回答完毕。啊
0: 、呃，好的啊，那、这个科科同学呢？其他同学一致表示呢，挺好的。但是呢，我可以可以跟大家去说一下啊，科科同学答偏题了，同学们啊，你们看一下这个题目哈，题目说的是什么？他是说政府行为啊，但是呢，刚刚科科同学说的是啥？他说的是这个如何啊，在这个凤凰古城呃，在这个管理上面啊，能够更好的去管理这个古城，所以说其实这个答题的内容啊，跟我们。答案啊，呃，个这个答题的内容和我们的题目是有所脱节的，啊、能不能听懂，同学们啊？可能很多同学在现在为止的话，那个审题上面还是有一些问题啊啊！你看一下同学们，不要觉得这个题目长哈，你们在这个当时候你们在面试的时候，你们这个题目也就是这么长的啊，我们现在网上的很多题目呢都是回忆版啊，回忆出来之后呢，也就剩下三五个关键字了。所以的话，这个题目长，大家一定要去适应啊啊！我们来看一下这个题目哈。首先是他这个简单前面是说了一下这个收取的门票被取消，对不对啊？啊，这个仅仅是一个背景，同学们啊，这个仅仅是一个背景。大家一般来说，我们题目前面的这个话都是背景，然后后面重点才是后面啊，后面是说暴露了政府决策啊，同学们。这个要你谈的是什么？是政府决策方面啊，是不是有粗暴性？那么还有呢，这个改革创新，对不对？改革创新这个也是政府行为，这个不是景区行为啊。所以的话，我们最后还是要落到我们政府自身的行为上面。诶，你改革应该怎么去改革？你创新应该注意一些什么样的问题？对不对？这个才是我们落脚点哈。然后刚刚呢，珂科同学呢，他说到的哈。虽然有一些说要前期要怎么去调研啊，啊，然后那个要去做一些规划，但是这个什么，这个都是针对于我们这个景区的，啊，就是针对景区，而不是针对什么，而不是针对政府在决策过程中或者是在做一些行政行为的时候应该考虑到什么样的因素啊，呃，我我觉得哈，你刚刚怎么说呢？你刚刚第一点呢、啊，你说到这个进行人流的控制，第二点呢说到一个经营情况的管理啊，这两点是什么？这个两点都是原因啊，这个两点就是你说到这个整个背景的原因。但是呢，你要再往深一点啊，你这原因完全可以去把它缩减成啊，我觉得这个凤凰古城进行大门票收取，主要是为了控制人流量，对吧？呃，减少对于环境和一些文物的破坏。便于我们景区的管理，这个呢是我们政府在改革过程中的一个创新，但是呢，啊，我也觉得啊，这个是有一定粗暴性的啊，为什么呢？是因为我们政府呢在决策的过程中啊，第一个是什么？调研不够啊，没有充分听取意见，你这个才算是政府的有关的这个决策上面的问题，前面的都是景区的东西。啊，都是你的出发点，是你的原因，后面呢才是变成啊你的那个呃你你的那个答题的内容。然后呢那个什么呢呃,呃后面的对策的第一点呢、啊，说保护方面啊，制定科学的制度，更好的展示这个，我觉得也仅仅是在局限于景区方面啊，而不是觉呃在我们政府。决策方面，啊，如果你要说有针对性的话，那就是我们政府以后在决策的过程中，一定要多方面的听取群众的意见，咨询专家，对不对？然后科学论证，啊，在此基础上进行一定时间的试运行，看一下能不能达到预期的效果，最后再广泛的进行推开。然后呢，第二点呢，你这个第二点呢，就是完全针对你的景区的，这一点可以完全的把它删掉啊，我们就专注于我们政府就行了。然后呢，第三点呢，也是要去进行规划，这个也没有，所以的话，同学们啊，你们答这题呢，也仍然是停留在一个对景区的前期的一个这个规划和管理上面。那么其实呢，我们从这道题目里面哈，呃，还可以看出其他一些东西，呃，例如说为什么我们政府。在经营这个市场行为的时候，会出现这样的问题呢？啊，同学们，我们是不是有一句话啊？要管住政府的手，对不对？啊，要管住自己的手，呃，要管住自己看得见的手啊。你既要去呃怎么适当的进行宏观调控，但是又要管住自己的手，不能粗暴的干预。同学们，有没有听过这样一句话？有没有想过一句这这个话，或者是什么，或者是既当运动员又当裁判员啊？你你们说这个凤凰古城，它如果它去收取这个大门票的话，它其实就是什么？它就是一个事业单位了，同学们能不能理解？它虽然说是如果如果它是一个公司运营的形式的话，那么它也是一个国企啊，对不对？那么你这个国企呢啊，这个运营就运营了，你这个还。还呃就是就是政府你要强加了强加在这个企业上面一个企业企事业单位，然后对它进行管理，这个其实本身是什么？体现了政府的管理的粗暴性。这个是不是？这个是不是算是我们政府在粗暴干预市场，最终呢导致市场反作用于我们政府的管理？对不对？这个也算是我们这个题目所暴露出来的一个问题嘛。啊，对了啊，科科最近什么时候考试啊？呃，我觉得这个形式上没有什么太大问题哈。就是呃，如果你下来要去再提高的话，我觉得你可以去提高一下你的内容啊，拿一些题目来刷一下你的思路。呃，三十号还有一个星期啊，没问题啊，可以在这个刷一下题目。找一下思路，找一下点就可以了。我们不要不用不用再去具体的答题。嗯、呃，好的。那么其实呢，嗯，嗯、呃，好吧，算了。这道题目呢，我来念一下我的参考答案吧。念完之后，我们再来讨论一下。第一点啊，改革路上必然会有挫折，创新的代价往往是失败。政府呢为做好凤凰古城的保护开发工作，尝试采用收取大门票的创新精神，值得肯定。收取三年后主动废除的大门票，这种知耻而后勇的勇气，同样值得赞扬。但是创新不代表可以胡作乱为。回顾此次门票收取风波，我认为之所以出现这种问题，主要是由以下几一个原因造成的。那么这前面是什么？前面其实就是一个帽子加观点的答题方式啊。刚刚飘渺同学就是不知道怎么去把自己呃那个呃反对的观点放在前面。那么这里我就做了一个很好的示范啊，就是说创新啊，这个是肯定肯定会有代价的这种精神。值得我们肯定啊，我们就那这样的话，我们就能把有人说的这一面放在我们前面进行辩证的去说了一下，对吧？那么辩证完之后，我们就可以完全把我们的精力投入到后面的一二三四那几点啊，就是你肯定的那一点。所以的话，这种是一个呃，我个人比较喜欢采用的办法啊，把你反对的观点放在前面，然后后面有所侧重的进行论述。第一呢，是因为在决策前没有充分的听取民意和科学调研。凤凰古城作为传统的景点呢，一直是采用旅游与商业相结合的方式。此次收取大门票呢，有“一刀切”的嫌疑，事前没有征集群众意见，并就商业模式的可操作性进行科学的论证，导致事后的运营阻力重重，最终取消。啊，这个呢是一个在决策前的科学论证和多方听取意见啊，简单的说了一下。第二呢是政府呢有粗暴干预市场的嫌疑啊，市场的事情就应该交给市场运作，政府做好管监管者的角色就行了。可是呢在收取大门票这件事情上，政府参与制定标准和决策。既做了运动员，又做了裁判员，既自然导致运营低效，难以激发市场活力。那么这一点呢，就是从我们刚刚说到的啊，这个政府啊要管好自己的手，做好自己该做的事情，不要什么东西都插一脚进去。第三呢，是因为园区的服务质量与票价不符。其实中国游客普遍不差钱。出国旅游的时候，更是一掷千啊，出国旅游不一掷千金的不在少数。但是为什么偏偏对凤凰古城的大门票耿耿于怀呢？根本原因在于收取高额门票之后，园区的服务水平没有随之提高，游客的游客得不到良好的旅游体验，自然心生不满，用脚投票。这也暴露了我们政府在决策决策的时候没有找准问题的根子，进行针对性的对策啊啊，进行根针对性的治理啊，这个是什么？这个是其实是我们政府在决策过程中啊，没有找准问题，对吧？其实这个游客呢，你这个三五十块钱、五六十块钱啊，门票一个人，其实很多都没有问题啊，都出得起啊。但是为什么大家都觉得这个？呃，大家都对这个问题耿耿于怀呢，啊，那根本原因还是因为你这服务质量还是没有去跟上嘛，对吧？园区的管理还是这么落后，啊，我钱收了，但是我觉得不值，啊，所以呢，啊，我就有意见了。如果你觉得这三五十块钱出了之后，哎，这个体验很好啊，啊，服务很周到啊，去了一次让你还想去下一次的话，那你还会觉得贵吗？啊，这个不会吧，对吧？要么就是什么，要么就是。收取大门票和收取大门票之后啊，两者压根就没有变化，这个政策的性价比啊，这个政策没有性价比，没有真正的落呃达到你最初的最后的目的啊。那么、个、最后呢啊，群众也会用脚投票，自己选择。因此啊，我认为政府在引导企业改革创新的时候，要管住自己这双宏观调控的手，避免直接参与市场活动。同时呢，要听取群众的意见，着力提升旅游服务的质量啊，打造旅游啊，打造优质的旅游景区，方能让我国的旅游市场更加规范，水平更高。那么这个落脚点呢，我又回到了这个旅游方面啊，这个是为了什么？这个是为了扣题啊，同学们。如果我们答题的话，完全不去答到这个旅游方面，不去谈到凤凰古城，甚至在答题里面都没有出现这几个字的话，那么答题呢也是一个模板啊，仅仅是一个模板在说。所以的话，我们在前面啊要去呼应啊，我们前面呢要去提到这个题目，然后在答题的末尾呢要进行一个回应啊，这样的话你整个答题呢才会有头有尾，让人感觉你始终在紧扣着这个问题在回答。好的，这道题目呢，大家还有没有其他的问题或者是想法呢？啊，都可以说一下啊。其实，呃，其实我感觉啊，这一题，嗯、呃，这一题可以说的东西其实不多哈。这个挺还有些点还挺难说的啊，因为怎么说啊？因为你这个题目根本上问的还是政府决策这一方面，所以的话。呃呃，这个点比较难往里面去挖啊，所以大家觉得难呢也是正常的啊。但是在答题的时候呢，这个审题方面啊，还是要去注意一下。刚刚飘飘萍同学就直接说他看不懂题目啊，同学们，如果你们还不习惯看这种大长的题目呢，呃，那可能你在面试的时候有可能会出问题啊，因为题目，因为在面试的时候这个题目有可能比我这道题还会长啊，还要长。对两种说法怎么回应呢？呃，这个两种说法怎么回应啊？其实我们刚刚就已经说到了，有人说有人说的话，你必须要有所侧重啊，不要两个都去呃支持完全的支持啊，我们要适当的支持一个反对一个，对吧？这样你打起来才会更加轻松。同时呢，对立之后要有所统一，对吧？啊，这,这道题目的统一是什么啊？就是我们。虽然要创新，但是呢，也要做好决策的科学性啊，避免再出现一些小挫折，对不对？这个就是我们的决策的啊，这个就是我们知道题目的统一啊，能不能能不能谈容错纠错啊？这个可以啊，我这不刚刚也说了啊，两种答题方式啊，要么你就肯定这个是创新路上的小挫折。要么你就说啊，这个确实是粗暴。然后我刚刚我写的这个答案呢，是粗暴这一方面肯定了，这个是一个粗暴行为。我们要加，我们要去加以分析，看一下以后如何去避免。啊，也有同学觉得，哎，我觉得这个确实是一个小挫折。啊、那么我们就可以怎样、啊？我们就说，改革创新的路上不可能一帆风顺，肯定会有所波折，对吧？我们要容许呃犯错啊、呃，要鼓励干部大胆作为，例如。以前什么？例如我们以前啊，我们深圳啊、呃，在发展股市的时候，哎，许多人觉得这个是资本主义的东西，我们不应该拿来发展。但是小平同志说啊，我们可以先尝试一下啊，如果发展的过程中出现了问题，我们再将股市给它关闭掉不就行了，对吧？我觉得这个是一种。呃，改革开放创新的该有的态度，嗯、呃，对不对？我们就可以从这个角度再去说啊，我们要有容错，要允许一部分人犯错啊、呃，从这个角度去说吧。呃，哈士奇说不用对谈，呃，对问的两种说法不用对应的谈支持还是反对吗？呃、这个完全你可以不用表态的啊，这个完全可以放在你答题内容里面。很呃，你的考官一听的话，他就应该能够听得出来啊。你要达到这样一种效果，比如说我前面，哎，我觉得这个有一定的合理性，但是怎么样怎么样怎么样、哎？其实一般人听了之后，他也能够听得懂你什么意思。我们不必要说，哎，我觉得这个，我觉得这个收取大门票是是粗暴的啊。然后又说这个改革创新呢，其实不是小挫折啊。其实这种完全的支持，完全的肯定，这个完全这个本身就是一种。比较错误的倾向啊，我们中国人说话一般都会保留三分啊，不会完全的支持或者完全的反对。所以我认为呢，你在答题的过程中，呃、哎，也没有必要啊，去针对某一个观点去表态进行支持或者反对，除非这个观点啊错得非常离谱。那么这个时候你可以去说一下。但是像这种题目，像这种有文说的题目呢，哎我觉得大家就没有必要太明确的去说啊。如果你要去表态的话，你说，哎。我觉得这个是呃最观啊、呃，我觉得这个是一个对立统一的观点，既有创新的因素在里面，又有一些政府决策不科学的因素在里面，两者兼有。然后我们应该统一的看待，在决策过程中要允许错误，但是呢，我们又要尽可能的保证我们决策的科学性，对吧？呃，能不能听懂？二十七。OK， 那么还有没有其他的问题呢，同学们？呃，后来的同学呢，你们，啊、呃，我把题目发一下吧。后来的同学呢，你们想要答题呢，你们把你们名字改成“自答一杠”，再加你的昵称就可以了啊。我们这个机器人看到之后呢，就会给大家进行发马甲，发马甲之后你就可以去抢麦了。那个，我看到好多同学用这个手机在，在上课，在听课的啊，像那个 Eason。啊，新，还有，呃，还有下面的，呃呃、啊，就刚刚那两名同学啊，你们那个一、e、审还有还有那个新两个同学，你们就可以把你们名字改一下啊，在歪歪个人信息那个面板里面啊，把这个名字改完之后呢，就可以去抢麦答题了。好吧，如果这个问这个题目没有什么问题呢，我们就过渡到下一题了。那么下一题呢是，我看一下这两个题哈。啊，来，还是第二题吧。第二题呢是一道组织题。第二题呢题目也很长啊，对不对？第二第二题，为了提高景区的管理水平，提供更好的旅游体验，凤凰古城实施园区封闭式管理，并收取进城大门票。但是政策实施以来，许多的游客表示门票贵，体验差。建议取消大门票，改为景区啊，改为景点小门票。领导让你负责调查收取大门票的合理性，你怎么做？哎，啊，越害怕的话你越要练习啊。那么这一题呢，呃，是跟上一题连在一起的。上一题说让我们谈一下啊，这个收取大门票，然后又取消啊，这个政府行为有什么问题？那么这一题呢，就假设啊，你是这个管理方，然后呢，现在有很多人反映这个门票收了之后呢，体验还是那么烂。那么，呃，领导让你去调查一下啊，这个时候你应该怎么去办啊？我再把题目念一遍哈。为提高景区管理水平，提供更好的旅游体验啊，凤凰古城实施园区封闭式管理，并收取进城大门票。但政策实施以来，许多游客表示门票贵。体验差，建议取消大门票，改为景点小门票。领导让你负责调查收取大门票的合理性，你怎么做？啊、呃，还是照惯例给大家一分钟时间思考。好的，一分钟的思考时间结束了，那么我们就请啊、呃、这个末路转角同学来答一下我们这道题目吧。啊、呃，末路想好了你就答吧。
4: 考生思考完毕，开始回答。呃，这一题，呃，为了提高景区的管理水平，呃，我重新说吧，
1: 嗯
4: ，考生思考完毕，开始回答这一题。呃，调查好大门票的一个合理性，广泛的听取民意，能够更好的提取提高我们景区的管理水平。呃，我会从以下几个方面进行我的一个调查收据工作。一是，呃，我会进行一个广泛的宣传，了解一下，呃，我们现在的游客和群众对我们景区门票的一个看法。我会通过线上和线下两种方式相结合，呃，线上的时候，呃，我会通过，呃，你领一个那个调查问卷，呃，确定好，调查门票的。呃，一个价格和我们一个服务的一个呃服务方面，做做好此次调查问卷的一个相关收集工作。呃，在线下的时候，呃，我会在景区进行一个随机采访，了解一下我们游客对此景区的一个看法和相关的意见。我还会通过专家进行一个座谈，呃，对我们景区的一个。一个票价的管理，做出合理的一个规划性的意见。嗯，最后我还会通过呃，通过举办听证会的一个形式，嗯、呃，邀请我们群众代表、还有政府、还有我们的呃那个景区相关的管理人，做好三方的一个沟通协调，广泛的听取我们民众的一个意见。嗯，二是，在内容上。呃，我会充分的呃，通过以上的各种方式了解我们景区的一个现在的一个管理模式，呃，票价的一个基准定位，比如说呃，老年人实行什么样的收费标准，嗯、呃，小孩实行什么样的收费标准，以及呃，我们普通的群众实行什么样的收费标准，嗯、呃，做一个充分的一个票价的一个规划。并且，呃，我会将我们的一个服务人员的一个，呃，一个评价，也会作为此次调查内容的主要方便，呃，我相信通过，呃，以上的宣传和内容上的一个调查，一定能够使，呃，一定能够充分的调查好我们此次大门的一个合理性的相关意见。成交给我们领导。考生回答完毕
0: 。嗯，好的。呃，那个莫路同学呢，其实答这题呢，也还是如你感觉一样哈，这个不太会答组织题一样，答的非常的乱哈，我听着真的是摸不着头脑。哎，不知道你哪一点是在干什么？你说前面那个，呃，前面那个调查环节呢，我还基本上听得懂，然后后面那那那一两点，我就完全是。没有听懂你在说什么了哈，这个首先是一个什么问题啊？首先是一个分点问题啊，呃，你在答这个题目的时候呢，这个分点太乱了啊，逻辑太乱了。我们说组织题其实是最好分点的啊，一一用什么什么方式，第二呢要用什么什么方式，第三用什么什么方式，其实很好去分点。你这个整个逻辑呢比较乱啊，这个首先是一个硬伤。那么还有呢，就是你不懂得去合理的利用你你所想到的内容啊，譬如说你在第一点里面你就谈了过多的东西，导致你后面没有东西可以谈了。你第一点你说，哎，我要通过问卷调查，然后呢，再通过那个现呃随机采访的方式，哎，这两个是什么？针对我们的群众，针对我们的游客，对不对？啊，针对我们游客的这一点，其实可以什么合为一点，然后后面的这个。专家座谈那个就不属于群众的这一块了，你就可以另外单独的和其他的点进行合并。然后呢，你又说到这个什么代表啊，代表这个我就不太懂有什么意义了啊，这个呃也可以说吧啊，选一些群众代表啊也行吧。然后呢，群众代表也是群众啊，也是旅游啊，也也是游客嘛，对不对？那么这个可以和什么？可以专和专家这一点进行合并啊，对吧？那么还有呢，景区的管理人员，我觉得这一点很关键啊，同志们，景区的管理人员这个可以单独的拎出来说，对不对？为什么说景区管理人员很重、很关键了？哎，是因为那个景区管理人员他作为直接参与我们管理的人员，哎，他们在这个管理过程中有什么心得体会啊？对于此次门票收取。有觉得有什么问题，有什么建议，以后应该如何去改进？其实管理人员他们自身是最有发言权的啊。其实我们都不用去问群众了，对不对？啊，其实我们这个也可以单独的作为一点。那么这样分下来，哎，莫露同学你是不是有话可说了？哎，我就将这个主体分为三点啊，一个是面对游客，一个呢是面对景区管理人员。还有一个呢，是面对我们的专家啊，或者是我们的群众代表，对吧？我们就可以针对性的针对这几种不同的人群进行调查。哎，流畅啊，对啊，流畅是你的优势哈，但是你也别忘了，嗯、呃，我们考官并不是只看形式不听内容的，我们光流畅还不够啊，内容上还要去说的充分一点。如果一旦你让考官听出来，你是一本正经的在胡说八道的话，那么你也达不了高分啊。我们一本正经胡说八道，只是说你要在答题的时候不要乱啊，心要稳住，脚步要稳住。但是并不是说你内容就真的可以胡说八道啊。其实呢，我们自达呢，针对这种组织题啊，有我们自己的一套啊。我们组织题呢，很多人喜欢什么？喜欢前中后。啊、呃，前期做什么，中期做什么，后期做什么？然后呢，又或者是什么？人才地物史，哎，从人、从地、从角、从什么时间这方面去准备啊、呃？又或者是什么？呃，又或者是一些呃其他的答题方式啊？这里刚刚跟那两种呢是比较常用的，但是呢，我们自答呢从来不鼓励大家这么去答题啊、呃，因为现在呃问题呢是越来越细了，对不对？像这道题目，你用人才第五十你就很难答了嘛，对不对？作为同学说的对啊，重难点啊，像这题你要去用这个人才第五十或者前中后就很难答，因为什么？因为他的这个呃，如果你答这个人才第五十的话，答的会非常的小啊。首先你说人啊，所以我要去找一些同事啊，或者说要、啊、请教领导啊，去找一些安排一些同事啊，或者分成什么组啊，然后进行哪一方面的调查啊，这个。说的太笼统了，没有针对性啊。地点呢啊，要么在我们景区里面啊，要么在网络里面呢、啊。啊。时间呢，就是选取一个周末啊，或者是呃人流量没有那么人流量比较多的地方啊，然后再准备一些小礼品啊，这些东西怎么说啊，非常的琐碎，不够宏观，不够切中题目的命脉，对不对？说的都是什么废话，没有什么意义。所以的话，现在这种答题的方式啊。越来越让人觉得恶心，越来越觉得索然无味。所以，我们智达呢，一向鼓励大家要用这个要素法啊，或者说重难点的方法，又或者是呃，我们叫做新思维打法啊，其实都是一样的，就是按照这种来。因为现在很多的主织题啊，就是我们政府要主织举行某某的工作，你认为前期的宣传工作重点是什么？对吧？很多题目就是这么问。的，不信你去看一下今年的考题。很多就是这么问，啊、呃，所以你再让这种非常 old fashion 的那种打法去打的话，那么你肯定拿不了一种高分啊。所以刚刚我竟然还听到有同学说，哎，啊、呃，是森田吗？森田说，是哪个同学说的啊？就是说啊，不知道怎么答，前中后啊，对吧？啊，就是森田说的啊。嗯、啊，你这是坑人啊。呵呵、啊，同学，同学们打。答题可以给个打个分吗？其实打分这个很玄乎的，啊，同学们，同一个考场啊，那个分数上午和下午又会有一点区别，然后呢，同一个考场里面那个不同考试的那个分数又有会不同，然后不同的市啊又会不同，不同的省份也会不同，不同的系统呢又不同，所以你这个打分没有任何的可参考性啊，同学们啊，没什么意义啊。呃、嗯，所以一般呢，也不去用打分来评价你，哎，一般是直接给你点评就行了啊、嗯。所以哈士奇不要不要过于的迷信这个分数啊、呃，不要迷过于的迷信人家给你打分了，啊，嗯、打的好不好，其实你自己回头听一下录音，你也应该有点感觉的，哎、嗯，呃、嗯，所以呢，莫路同学的这个答题呢，首先你要去注意分点啊，以后要注意分点。呃，强迫自己一二三四一定要说，然后呢，再去将你的答题内容分成那、呃、条条框框各自不同的内容进行针对性的答。啊，对，还有一个啊，末路转角龙学，你的这个收尾没什么意义哈。你说无论如何我要去啊、呃、调查好，然后呢最后汇报领导。哎，这个题目这个题目是什么啊？让你去调查它的合理性啊。你居然调查完之后，你就说，哎，我要怎样，最后汇报领导就行了。但是你能不能做一点什么更加切合这个题目的目的？同学们，啊、呃，如果是你，你在这个这个题目里面怎么去答，会更加的切合题目实际本身、哎。同学们，嗯，啊，对啊，生田说了啊，把调查结果分析出来，然后呢，分析出来呢？然后呢，是、就、不是可以去提一些建议啊？对吧？我们领导最想要的是什么啊？建议啊，分析的结论，对不对？这个才是他要做决策的参考。如果呃仅仅是让你去调查啊，调查完了之后一大堆的资料噼里啪啦的摆在他面前啊，领导你自己去看吧。调查我做完了，这个有什么卵用呢？没有什么卵用，对不对？啊，就算领导把所有的文件看完了，他也没有亲身的经历做这个过程，呃，其实，在感官上还有思维上都不如你，对不对？他既然把这个问把这个权利交给你了，那么这个时候就应该怎样啊？去进行合理化的建议，对吧？这个就可以了。呃，莫路同学自己啊说的很好啊，这个我可以做一个总结，并且呢，结合多方调研的结果。从不同方面对收取大门票，呃，对是否取消大门票以及取消之后如何呃进行替代方案啊，有没有呃如何进行替代方案的拟定，做一个合理化的建议，供领导决策参考啊，这样说一下就可以了啊，不必说的太高大上啊，同学们，这个不一定说的非常高大上啊，但是这个收尾呢。最好不要去脱离题目啊，这样的话看起来没有什么针对性啊，我们还是要去紧扣一下我们的题目，让考官知道你在干什么啊，让知道考官知道你在干什么，不要打完题目，打完答着答着就飞到不知道哪里去了啊，思维飞到火星上去了 ，OK， 呃，心是说管理人员还有什么东西，现场游客啊，网络段。哈士奇说：“根据调查情况提出建议就可以了啊，不用说是什么建议，毕竟说的是方法。”对的啊，这个哈士奇说的对啊，这个我们答题呢，在内容上可以涉及一下我们这个凤凰古镇的内容，对吧？刚刚那个陌路同学也是也是去提到了一下，哎，比如说这个门票的价格设置是太高了还是太低了，有没有考虑到老年人和小孩子啊？像这些细节，我们可以稍微的在答题里面提到一下。但是呢，整个题目呢，呃，不是要以这个内容为核心啊，而是以这个方法为核心啊。组织题呢，就是想要去看一下你如何组织，如何安排，对吧？所以的话，内容只是做一个填充而已啊，并不是我们答题的主要问题啊。相反呢，我们综合分析题材是主要要求我们去谈一下我们的对策啊啊，主要是要求我们去谈一下看法，谈一下对策的，对吧？所以组织题呢，不必这么去回答。嗯，好的，那个我们再让“此心安处是吾乡”同学答一下这道题目吧
2: 。大家好，哎，老师听得见吗
0: ？可以
2: 。各位考官，考生开始答题。嗯、呃，领导让我负责收取大门票的合理性调查，呃，我会从用以下方式和以下内容来进行调查。第一。呃，我会通过线上加线下的方式调查游客的意见。首先，通过线上方式调查曾经来过的游客或者即将要呃来凤凰古城游玩的游客，呃，了解他们对于收取进城大门票或者改为景点小门票的意见。嗯、呃，其次，我会使用嗯、呃、制作调查问卷、现场呃现场调查的形式。呃，直接现场调查，呃，在凤凰古城游玩的游客，呃，也了解他们呃对旅游体验方面的存在的一些问题，以及对呃收取大门票或者改为景点小门票的意见。第二，我会实地走访凤凰古城内的，呃，我会实地走访凤凰古城内的商户，呃。通过通过一家一家的走访，了解他们对于收取大门票、收取大门票之后，对于呃经营方面的经对于经营方面的影响，以及如果改为收取景点小门票之后，他们的担忧以及他们认为这个。这个景点小门票收取之后，对他们有何益处？第三，我会邀请景点景点管理方面的呃管理者进行一次座谈会，嗯、呃，了解他们收取大门票那个费用的使用费用的使用有没有对景区的管理以及景区的保护起到很好的作用？如果取消大门票，改为景点小门票的话，对景区的保护和景点的管理，嗯、呃、方面的影响，呃，改为小门票之后，是否会增加他们的运营成本，产生呃产生各方面的困难？如果有的话，我会如实的记录这些问题，呃、以便后后期呈报给领导。第四，我会把调查的内容整理成一份详实的文件，并将，并将支持大门票与支持改为景点小门票游客意的意见，呃，做成一个图表的对比，并将以前收取大门票认为合理的，呃，人的认为的优点，呃，罗列在后面，以供领导。一共领导参与，考生回答完毕。嗯
0: ，好的，呃，我感觉哈，那个此欣同同学呢答这题呢，在、呃、内容上呢基本上没有什么太大问题啊，对吧？我们前面呢也分析过了，他、啊、答这个题目呢还多了一个主体什么商铺啊，其实，呃，其实我们在答这种组织题的时候，首先要想到的是主体啊，根据主体来做对策，这个是一个非常好用的办法。像针对群众啊，针对管理方啊，针对一些专家学者啊，那么还有针对什么？针对商铺，他们是最直接的经营者，对吧？我们收取大门票之前和、呃、收取大门票之后，我们要进行一个对比，听一下我们群这个商铺的意见啊，看一下他们呃觉得这个这个收入是增加了还是管减少了啊？对这个。大门票呢啊有什么样的意见或者想法呢？他们是最有发言权的，所以呢，慈心同学能够想到商铺，哎，我觉得很好啊，这真的很挺不错的，在我们前人的基础上更近了一步啊。但是呢，在商铺上面呢啊，正如我前面说的，可以进行前后的对比嘛，对不对？问一下商铺收入情况啊，这个商品的销售情况，以及游客的质量方面，还有自己在服务上面有没有一些针对性的措施等等啊。那么还有呢，就是一个管理方面的啊，管理方面呢，管理者这一方面呢，也是可以去对比的啊，对不对啊？比如说我们现在通过收取大门票获得的收入，对吧？哎，这个收入的去向是哪里？有没有用在啊、呃、景区的秩序维护或者是景点的文物修复上面呢？啊，然后这个效果取得了怎么样的效果？然后呢，再可以说一下什么？再说一下这个治安方面呢，啊，游客管理方面呢，还有这个园区的呃其他的一些方面吧，大家能够想到什么的话，以后呢可以再去结合填充一下，嗯，然后基本上没有什么了哈，这道题目，呃，子欣同学答的还是挺棒的哈，在流畅度方面呢也可以，在气势上面呢也还行啊，然后。要是，不过呢，这个是什么？这个是你第二次答题啊，所以啊、呃，你是第二个答题，已经在前人的基础上了。所以的话，以后呃，具体答的怎样，我也不是很清楚啊。那个以后再再看一下吧啊、呃。你说组织原组织还是有一些问题，这个确实是啊，还是有一点不是很流畅，有一些卡顿。不过这个都比较正常的哈、啊，没有什么太大的问题。如果觉得自己思考时间太长的话，那么就刷思路啊，刷思路。这个刷思路是什么？就是你不要拿题这么一本正经的把它去去去那个答下去啊，你就看到一个题目，给你自己一分钟的时间，让你去把这个思路给它捋一下，捋清楚了之后呢，呃，再给自己几分钟的时间，再往细里面再抠一下啊。如果实在抓不到其他问题呢，就过了，这、就是下一题。如果有参考答案的话，那么就看一下参考答案吧。OK， 啊，可以的啊，子静同学还有刚刚的科科同学，两个人呢在形式上都没有什么太大的问题。OK， 好了，那么这道题目呢，呃，我们就不再做过多的这个让过多同学这样来答题了哈，我们来答，我来谈，我来念一下我写的这个参考答案吧。调查收取大门票的合理性呢，有利于摸排情况。及时的调节政调整政策，保证园区的服务质量。领导让我负责调查呢，我会从以上三方面着手。第一呢，是采用街头采访和网络问卷的方式。呃，我会制作一份简明扼要的问卷，其后呢，安排同事或者雇佣人员在街头对买票的游客进行采访，详细记录下他们对古城收费的意见和建议。同时呢，我也会将问卷呢通过微博和微信等网络平台，结合有奖调查的方式进行广泛的意见征集。这样呢，既能起到意见的征集效果，又能适当的推广我们，呃，又能直观的提高我们园区的知名度。第二呢，是要了解园区的运营情况，通过对比往年的数数据，啊、呃，呃，了解园区的运营情况，对比往年数据。我会向园区的运营团队了解我们采取收取大门票这种方式的初衷，以及它对我们园区管理带来的利弊，详细记录下他们对于这种管理方式的感想。同时呢，我也会查找台账，向公安、消防等部门了解情况，看近年来古城发生的治安、偷盗、火灾隐患等安全事故的发生数量，比对不不收门票时的数据。看这种管理方式是否能够有效的提高园区的秩序水平。第三呢，我会向专家和咨询机构正进行意见的征集。呃，在向领导向领导请示之后呢，我会调拨一定的经费，请求一些专家和咨询和专业的咨询机构对古城进行专业化的调研，制作调研报告，提出运营建议。并且呢，将调研结果作为我们决策的重要依据。第四呢，无论采用何种的调查方式，我都会尽职尽责、实事求是，综合多方的要素和看法进行有机的整合，形成详尽的调查报告，并且提出合理化建议，呃，以供领导决进行决策参考。好、啊、了，整个答题就此结束了。呃，我也是比较简单啊，主要是从这个呃。调查问卷调查的方式，还有一个那个跟运营团队了解，那么还有一个呢，像专家和咨询机构这三个主体，三个方向去答这道题目，也算是 get 到了这道题目的重点吧，同学们啊，也算是 get 到题目重点。这三个一般来说我们在日常生活中，如果人家让你去做调查的话，也就算是这个样子了，对吧？我们就根据实际情况，向不同的主体。用不同的方法了解不同的内容，最后进行有机的整合，这个就是你的调查结果啊。如果我们现实生活中以后你工作了，你去做调查啊，你也会是这么去做的啊。一般来说就是这个样子，嗯、呃，好吧，这道题目还有没有其他的问题或者想法呢？主要是大家答这种综合分析呃答这种组织题目的时候啊，这个呃内容一定要明晰啊，有什么主体。呃，需要通过什么方法？这个一定要心中有数，不要去贸然的，或者是呃盲目的套用一些前前中后人才第五十这些办法去答题啊，这样答的没有什么太大的意义。啊，呀，森田，这个你再这样去说，我都怀疑是啊，别人会怀疑你是不是自打请来的拖拉。<笑>好啦，谢谢你的夸奖哈。其他同学呢？你们觉得还有问题的话，那么可以及时的去打出来，我们再交流一下。嗯，谢谢。啊，谢谢。可惜，呵呵，可惜隔着网络啊，难难以见面啊，难以难以进一步的接触呵呵，有点可惜啊。这个也既是网络班的优势，也是网络班的弊端嘛，对不对？关了这个网络，关了这个歪歪频道啊，我们就互相都不认识了。所以我觉得大家在这个虚拟的世界里面呢，也没什么必要好担心的啊。很多同学呃在隔着屏幕呢还会害羞啊，我觉得这个恰恰是什么？恰恰是你去抛弃本我，去做一个假我的最好的方式啊。很多同学在面试一旦面试的时候，一旦抛弃了你的心理顾虑。啊，敞开心扉的去答题。其实到最后呢，到你面试之后一个多月下来啊，其实你个人的气质、谈吐，还有包括你的心情啊，你的，还有你对就是心情啊，或者是世界观吧等等这些东西都会去有所改变，让你整个人变得更加的乐观积极的啊。这个其实也算是面试带来的一些副作用。嗯，啊，没有下一题了。呃，没有听清的话，可以去回头听一下我们录音。嗯、呃，主要呢是因为，主要是因为我待会还要去帮另外一个老师去代班，啊、呃，而且平常是我比较懒啊，一般我就准备两道题。呵啊、呃，像我们自达有很多的男神啊，啊、呃，同学们，啊、呃，对，啊、呃，同学们，啊、呃，喜喜欢我的同学呢，可以加一下我们。智达公考的面试咨询群 QQ 群哦， 2 9 2 2 5 1 2 4 1也可以加一下我的微信啊，速满 zd 啊，速满的拼音再加 zd， 嗯，对啊，一般我就比较懒啊，我就准备两题啊，这个很耗时间的，像我平常时白天要上班忙成狗，然后呢晚上还有一些应酬的话，那我一天晚上呃除啊再除去正常的上课，我一天晚上。呃，呃，要抽时间来写啊，有些时间很紧迫啊。为了为了去减少这个，呃，为了让我更有空余的时间，我一般就写两道题。<笑>有些同学、呃，有些老师比较勤奋的，他就写三道题了。啊、确实不容易啊，我们老师都是在职的，嗯、呃，白天要上班，晚上就上课啊。啊像我们一一个一个星期。要上两到三节课啊，有时候代班的时候，整个星期都在上啊，所以感觉也是蛮累的。不在上的时候呢，就在写题目，或者是写那个公众号，写那个自达公考这个公众号的文章。嗯，其他同学、其他老师会三道题啊，这个没有不不必担心啊，只是我比较懒而已。啊，小刚，你快要面试了哈、啊，再加油一下。对，这个星期一呢是最后一次课了。呃，为什么？因为这个联考季差不多结束了嘛，对不对？啊，这个招生停止了，班的话每次只招个人数不是很够，不够开班的话，那也很尴尬。嗯嗯，讲了，再来卖一下安利吧。嗯、呃，我们这个自达公考呢，报名的性价比是非常高的哈，同学们，我们一次报名终身免费，七加 X， 不限次数的学习。价格只要2 4四0八啊！你在网络上任何一家培训机构，你都是找不到这样的价格的啊。然后我们所有的老师啊，不是专职的老师，是我们在职的当年高分上岸的在职公务员。那证明什么？证明他的经验很丰富啊！啊，你去一些实体地面班，他的全职教师他都没有干过公务员，很多东西他也是仅仅凭经凭,凭自己的理解去推测的啊，和我们实际的工作。实际的处理方式会有一定的出入，所以我们这些在职的，然后呢又从事多年教学的老师呢，其实在质量上面呢和培训效果上面，我觉得，呃，至少不会比外面的机构要差啊，至少不会比外面的机构要差。那么其次呢，就是网络班它有它的优势，对吧？我们不用足不出户，我们在家里面就可以去上课啊，像我现在这样啊，我。我喝着茶，吹着风扇啊，抠着脚，我就给大家去上课了，对不对？所以的话，你们在家里面，你们也是啊，你们没有电脑的话，就可以拿着手机，抱着手机在上课、啊，都可以啊。然后我们这个交流呢，也是实时的嘛，对不对？跟你在线下上课的形式也一样啊，在线下的时候，你不也是老师讲，或者是你讲，然后老师点评啊，对吧？都是这个形式上面基本上没有什么问题。呃，其实呢也不是说他们不靠谱啦，就是可能不靠谱的概率比较高啊。万一你遇到一些资历浅的、啊、或者是实习生啊，那你怎么办？那像我们智达的话，我们智达的那个老师呢都是有多年经验的啊。你不信的话，你听过我们公益课，你应该也能感受得出啊，都是老司机啊。呃，怎么说呢啊？大家自己去体会吧啊。我卖的都安利，自我吹嘘也没有什么用。
2: 嗯。
0: 嗯，啊、呃，对，也，但是也也有也有人说某公某图有很有效果的，这个其实个人见仁见智吧。反正我觉得我们是一点不会差的哈、啊。那么还有呢，就是我们白天呢也是在答疑的哈、啊，同学们，你们报了班之后，我们不是说七天上完之后就把大家扔了，除了七天之后，每天晚上还会有三个小时的刷题课，也是有老师带着的。有老师带着的话，到时候节奏会比我们现在更快。像现在我这边上课呢，是我我我我我让你们答一次，然后我点评一次，没有分组答题的环节。然后像像刷题的时候呢，是个人分开来的哈，就是分成两个人或者三个人一个小组，不停的去刷刷完之后答完题了，然后再统一再上来再答，呃，再抽一两个人答答完之后再点评啊，所以这个效率还是很高的，呃，跟我们现在这个这个方式呢，会会完全不一样。那么还有呢，就是我们一晚上至少能刷十道题吧，啊，如果你有心刷刷的话，十道题是没有问题的。那么也是比那个线下班要好。那线下班你一天才能刷两道两套题啊，人数多一点的话，你这两套题还不一定保证得了，对吧？所以的话，这个也算是我们一个优势。除此之外，白天的时候你也可以练习啊，啊，我们群里面有很多的小伙伴啊，大家都非常想上岸的，白天也孜孜不倦的在练习。呃，老师有没有纸上刷题课的、啊？我们暂时还没，这个我稍后可以帮你去问一下啊。科科是哪里的啊？科科是还有十还有一个星期对不对？你还有一个星期，呃，你可以加一下我微信吧，嗯、呃，到时候我帮你问一下吧，有没有专门刷题的？嗯，你是觉得自己练习量不够对不对？这肯定是的，嗯。还有就是白天呢，我们也有老师在在线答疑啊。如果你在白天上白天你互相练习的时候遇到一些呃自己解决不了的问题，你就可以在 QQ 群上问啊。我们老师呢这么多老师啊，看到了都会去给你解答。这个也是我们的优势所在。那么还有一个呢，就是终身学习嘛，对不对？很多同学呢都不喜欢听那些晦气的话，但是实事求是的说啊，这个面试是三比一的竞争。总会有百分之六十六点六六六六的同学最后没有办法去上岸，因为没有关系，只要你坚持，再坚持的话，你总会有一天能够上岸的啊。所以的话，你以后任何时候你笔试过了，进了面试，你再来我们自达啊，我们都欢迎你，我们还会继续让你上课，一直送到你上岸为止，对不对啊？这也是我们自达的一个对大家的一个承诺，嗯。呃，每一天都对啊，这个对你这要想练流畅度的话，必须要有一些方法。这个你你可以去读十篇啊，读十篇的话，用你最大的声音去读，用你最快的速度去读，然后呢，一口气把它读完啊，就是你深呼一口气，然后用你最大声、最快的语速把它读完啊。每天这样去反复练的话，对你表达会很有帮助。啊，肯定很快能够见效，改变你的谈吐。读读那些视频啊，啊，还还不知道的话，我这边给大家发一个网址吧，或者大家去关注智达公考这个微信啊，不，是，智达公考这个微博，这个微博每天也会推送给大家一些公考的啊，一些那个什么，一些那个视频啊，没有看，就就是那个不知道读什么的同学，你们去读一下这个。人民时评吧，上面有全中国最好的写手写的时评，每一篇呢都是一个社会的现象题，然后里面有很多的好词好句，大家可以去积累一下。如果是小班的同学呢，就会有这个公益答案的文字版，呃，那个我就直接让他们去读那个公益答案就可以了。嗯，<笑>还准备考央直，对吧？森田，你还准备考那个什么中央的直属单位吗？嗯，那小刚又说说说你备考央子，哎，其实啊，很多同学会问啊，我这个没有内容啊，我紧张啊，啊、呃，思路很乱啊，啊、呃，包括飘萍同学说一下子想不到说说什么，同学们，这个我没有办法一句话给你去解答，世界上没有快速的灵丹妙药，对不对？如果我说有的话，那肯定是在忽悠你，那只能怎样？只能熟能生巧，你要不断的去练习。提高自己的记忆啊，同学们，这个这个没有任何的捷径可以走啊。如果你每天只开口答个一题两题的话，你跟其他每天开口答十题八题的那些同学相比，日积月累，人家到面试之前他比你多达几百道题，你说你怎么跟他比啊？你这个心理素质，你再高也好，你到了考场你也想不出来啊。但是对方呢？心理素质差，但是他能熟能生巧，凭着惯性动作，他就能击标击垮你了。这个惯性动作是什么？就是你嘴皮子的惯性动作。很多时候我们面试呢，你的大脑只负责去想点啊，有哪一些点，内容都是用你的嘴来自己去填充的，边说边想啊，这个是你答题必须要掌握的技巧。所以飘萍啊，你问这个问题是问了跟白问一样。我只能说你要多练习就可以了，啊，没有数量的话，你不可能有质量，说再多都是白搭 ，OK， 啊，所以的话，我们今晚的这个这个我们自达的公益课呢，开口的机会比较少，对吧？你你一晚上你顶多也就打两两两次或者三次嘛，你跟小班我们小班的同学一晚上你答十十题八题，那个效果是完全不一样的，同学们，你不可能在。在这个你天赋再强也好，别人大量的练习最后也会超过你。啊，都可以啊，你这个有更高的理想也是可以的。好了，还有没有别的问题？没有的话我就去代班了哈、啊，这个呃三十三期的小伙伴在等着我。好了，那感谢大家啊，喜欢的话就送几朵花给我吧。感谢大家的陪伴啊，在周末的晚上，既然没有出去玩啊，还是坚守在。学习的岗位上啊，实在的非常难能可贵啊！谢谢大家，大家晚安吧。